0: Azt sem majd hozzá fogtok szokni. Mostanában mindig habakukkal kezdem a ideérdetéseket. Annyi inspirációt kapok belőle, hogy ha nem is ő lesz a téma, de a felvezetéshez mindenképpen nagyon fontos. Az első, második verset már a múltkor is párkapcsán elmondtam. Ha valaki emlékszik még rá, ugye arról bizonyos tüskéről beszéltünk, miért nem hallgat meg az Isten? Most egy kicsit tovább olvasnám. Habakuk könyvének első négy verse, tehát. Fenyegető jövendől habakuk prófita látomása. Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Miért kell látnom a nyomlottságot és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van a szemem előtt. Folyik a per, és visszájtámad. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kiátsza az igazat, ezért hoznak igazságtalan ítéletet. Hát azért azt gondolom, hogy ha az első vers Habakuk személyéről nem szerepelne benne, akkor ez bármilyen kormányú is tudna lenni. De azért ennek van egy konkrét történelmi kora. Nem fogom elveni Zolinak a kenyerét, de két mondatban hadd mondjam el azt a kort, amikor mindez zajlik. Éppen ott tartunk, hogy meghal a jó király, talán Dávid után a Biblia szerint a másik jó király, siás. Méghozzá teljesen, vagy valószínűleg, kicsit feleslegesen, mert kivonul, útjába áll a éppen felvonuló fáraónak. Három hónapig az egyik fia, Jóháza a király, de természetesen, ha már egyszer győzött a fáraó, visszafele a csatákból, benézi Jeruzsálembe és gyorsan leteszi a trónjáról a fiatal királyt, és helyette egy másik testvérét még hozzá. El-Jakimot teszi meg királyá, akinek gyorsan új nevet is ad, Jajákib néven. Ő lesz a vazalusa, kiveti rá az adót, és innentől kezdve az ő uralkodása következik a következő 11 évben körülbelül. Na ennek az uralkodásnak a kezdeti időszakában hangzik el ez a profétai kiáltás. És hogy a történetíró szerint mi elemezte ezt az időszakot, elég hanyit olvasok fel a kettő királyok sumájaként. Azt írja róla, hogy azt tette, amit rossznak lát az úr, egészen úgy, ahogy elődei tették. Hát ez... üdít szokta mostanában mindig mondani, hogy mi lesz az az egy-két mondat, ami rólam feljegyződik. Hát nem sok. A profita látja ennek a... Királynak. És itt most szeretném, hogy egy kicsit távabban néznénk ennek a társadalomnak az életét. Ugyanis nagyon jó volt, hogy itt még az Isten tisztelet előtt beszélgettünk egy kicsit erről a mi az oka ennek a érdektelenségnek. Azt látom, hogy ellentétben a mai kor emberével, a régi kor embere, sokkal kevésbé gondolkodott ilyen individualista, egyszemélyi módon. Természetesen az önzés mindig létezett, de sokkal inkább áthatja a Bibliát az a gondolkodás, hogy mi, hogy közösség, hogy együtt. Éppen ezért nem is nagyon olvasunk mást, gondoljátok bele, közel 400 év a királyok könyve, nem nagyon szól a kis emberekről. A királyok könyve a királyokról szól. Csak azt látjuk, hogy jönnek a summák, Ilyen volt, olyan volt, és vele együtt ilyen volt, olyan volt a nép is. Mert a királynak, a sorsa, azaz az első számú vezetőnek, a hatalomnak, a sorsa és a népnek a sorsa teljesen össze volt kötve. Ez így cselekedett, és a nép is ment vele. Néha nem is tudjuk egyébként egész pontosan megragadni, hogy tulajdonképpen ki volt a gonosz, a nép, a előkelőség, maga a király személye. Néha látunk erre utalást, de ez most ebben az esetben nem fontos. Ami nagyon szépen kirajzolódik, hogy bizony ebben a korban az egész társadalom helyzetét írja le az, és ezzel együtt az uralkodójét is, amit a proféta az előbb elmondott. Erőszak, romlottság, nyomorúság, önkény, per és visszáj, a bűnös kiátsza az igazat, nem érvényesül a törvény nem hoznak soha igaz ítéletet, igazságtalan ítéletet hoznak, hát ez bizony bármékkorban előfordul. Innentől kezdve nem is beszélek habakukról, hanem a bármékkorról fogok beszélni. Mert amiért igazándiból szerettem volna előhozni ezt a mintát, és majd azért egy kicsit vissza fogok kanyarodni később rá, az az a kérdés, hogy mi, aki esetleg a profitához hasonló éles szemmel látjuk a környezetünkben, A hasonló dolgokat. Hogyan is viszonyuljunk a hatalomhoz? Hogyan is viszonyuljunk bármilyen hatalomhoz? És akkor így gyorsan tisztázunk valamit. A hatalom nem csak a királyt jelenti. Még az is lehet, hogy itt közülünk is van, aki egy-egy pontján az életében bizonyos fajta hatalommal rendelkezik. Hiszen hatalom nem csak a politikai, a téren létezik, a gazdasági téren is, a munkahelyi főnök is egyfajta hatalom, de lássuk be, egyfajta hatalom létezik a gyülekezetben is, egyfajta hatalom létezik a családban is, tehát az élet, a társadalom minden területén megjelenik ez a szó, hogy hatalom. Hogyan beszél a Biblia a hatalomról, és mi hogyan viszonyuljunk hozzá? Pál viszonylag egyszerűen elintézi. Azt olvassuk a Róma Levél 13. részének az első versébe. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak. Mert nincs hatalom mástól, mint Isten És ha rögtön jönnének az ötleteid de, és majd sok de fogok mondani, akkor szeretném, ha felfigyelnétek a következőre. Pál ezt a, pál ezt a levelet, a római levelet körülbelül 56-ban írja. 54-től kezdve már néró a római császár. És a rómaiaknak írja, mint egy mellékesen, tehát hogy tisztázzuk a rómaiaknak, a római keresztényeknek. Tehát amikor ő azt mondja, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, akkor bizony ő ebbe beleérti azt a pogány, istentelen, császárt is. Oké? Okay? Innen indulunk, ez nagyon fontos. Egyébként, és ezt hat mondjam, egy kicsit záró ha megfigyelitek jobban a Cselekedetek könyvét, ugye azt Lukács valószínűleg együtt írja a Lukács evangéliumába, látszik az egész nyelvezetében, meg mindennel, hogy szinte folytatásaként, ugyanannak a Teofilusnak címezve, akkor nagyon szépen kirajzolódik, hogy valószínűleg egy római, római polgár illetőségű személynek írja, és az egyik célja a cselekedetek könyvével éppen annak a dokumentálása és bizonyítása, hogy bizony, mi keresztények ártalmatlanok vagyunk a császára, Nem törekszünk a hatalmára. Pál nagyon következetes egyébként. Úgy is fordhatja, hogy nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Tessék ezt nagyon ford- for- forgatni, mert felületesen nagyon könnyű elmenni fölötte, de nagyon-nagyon súlyos szavak vannak benne. Ki a hatalom akkor valóságban? Úgy értem, gondolkodtatok-e már azon, hogy akkor ki rendelkezik valóságosan a hatalommal. Itt és most. Ami számunkra. Hiszen ez nem csak níró számára, bocsánat, pár számára, a korában, hanem a mi korunkban is ugyanúgy igaz. Nos, Máté Evangéliumának a végén, figyeltek csak oda, érdemes mindig a evangéliumoknál, vagy az elejét, vagy a végét elolvasni, ha nincs időd az egészet. Mert a lényeg mindig ott van, vagy az elején, vagy a végén. A Máté evangélium végén nagyon ott van a lényeg. A következőt olvassuk. Jézus hozzájuk a tanítványokhoz, 28. rész, és ezt mondja, nekem adatot minden hatalom, menjen is földön. És folytatja majd ugye a jól ismert kiküldési missziós parancsával. Összetudjuk ezt a két dolgot kapcsolni, amiről eddig beszéltem. Ugyanis ez egy nagyon lényeges dolog. Az a helyzet, hogy a helyes tájékozódásom és a helyes gondolkodásom nem azon múlik egy munkahelyen például. Hogy elég istenesnek látom-e, és most az istenest, értsétek, józ ígézőjelbe rakom, a főnökömet, a vezetőmet, Remélem, ez a gyülekezetben nem kérdéses, de ott is időnként feltesszük természetesen, és merjétek egy pillanatra mindig a legrosszabb történeteteket idehozni. Tehát a helyes lájkozódás nem azon múlik, hogy Istenesnek látom-e, hanem azon, hogy elismerem-e valójában, hogy mindezek fölött Jézusé minden hatalom. Jézus azt mondja magáról, hogy minden hatalom nékem adatot. És ez nem egy, nem egy egyszerű és nem egy könnyű dolog elfogadni, mert körbenézek és azt látom, hogy mintha nem. Mintha nem. Sőt, néha meg is zavar minket egy-egy mondata a Bibliának, amikor ilyeneket olvasunk, hogy ez világ fejedelme, meg hasonlók, és akkor abból azt gondoljuk, hogy akkor, hát akkor az nem is úgy van, akkor van, ahol nem az Isten az út. és azt mondja, nekem adatot minden hatalom. És bizony, hát ez először is hit kell. Először is azt kell, hogy te magad hidd Jézus Krisztus. higgy az Úr Jézus Krisztusba, hit, hogy ő meghalt, érted, és feltámadott. De ez így kevés. Azt kell, hogy mondjam ezen a ponton, és ezt értsétek jól. Mert nem csak az ő megváltásában való hitről beszélek, amikor hitet mondod, hanem hiszed-e azt, hogy ő itt is, most is, mindenek fölött úr. Judit nagyon-nagyon. Nagyon tetszett nekem az utóbbi két hétben, mert már egy ideje készültem erre. Lukács evangéliumából, a hatodik részből egy, egy nagyon figyelemkeltő felhívását Jézusnak. Azt mondja tudnék a, a hallgatóságának, hogy miért mondjátok nekem, Uram, Uram? Miért mondjátok, hogy nekem, Uram, Uram? Ha nem teszitek azt, amit mondom. És nem tudom, látjátok-e hogy mennyire nem felszínű dolog az, amikor azt a kérdést felteszem, hogy ki is az urad? Hát hiszem hiszem az Istent, hiszem, hogy Ő létezik. Bocsánat, a világ néha ilyen egyszerű dolgokat és ilyen felületes dolgokat mond Istenről. Vagy hiszem, hogy Jézus meghalt értem. Oké, okay, ez is rendben van. De uradnak is látod őt? Bizony, harmadikként még azt is érdemes, és akkor visszakanyarodok egy kicsit a hatalom témájához, hogy értsétek az eddigi nem biztos, hogy olyan nagyon összekapcsolódó mondataimat. Érdemes Jézus személyében még egy harmadik dolgot is látni. Nem csak azt, hogy ő mindenek fölött úr, de bizony önálló, senki alá nem vetett. Persze István, miért mondod ezt, hát ezt tudjuk. Hát azért tudjátok, mert hogyha valaki valóban úr, és valóban tőlünk teljesen független, akkor az övé a privilégiuma annak, hogy megmondja. Aki, a, aki, akkor az övé a privilégium, hogy rendelkezzen, dolgok fölött, és eldöntse, hogy hogyan kormányozzon. Megmondja, hogy kinek adja a hatalmat is eldönti, hogy hogyan kormányozzon. És így kapcsolódunk vissza ahhoz a kérdéshez, amit itt az előbb olyan nagyon távolról, hatalomról beszéltem. Tudjátok, ha ezt nem tudom elfogadni, akkor valójában megkérdőjelezem azt, hogy jól csinálja-e. Megkérdőjelezem azt, hogy jó eszközöket használ-e. És tudjátok, Jobb történetében is mindenki elcsendesül abban a pillanatban, amikor megszólal a mindenható Isten, és felteszi ezt az egyszerű kérdést a környe, a, a hallgatóságnak, talán nem csak Jobb hallja, hanem a barátok is. Ki akarja elhomályosítani örökrendemet tudatlan szavakkal? Övezd hát, hát föl, derekadat férfiasan. És én kérdezlek, te megoktass engem. Szóval, nagyon egyszerű a helyzetem. Vagy vállalom azt... Hogy oktatom az Istent, de akkor tűrjük fel a inguljunkat, mert nem lesz könnyű dolog, és nyilván érezzük, hogy lehetetlen. Vagy ismerjük el, hogy akkor ő az úr. Nincs alternatíva. Vagy jól csinálja, vagy nem jól csinálja, de akkor akarjuk megmondani neki, hogy hogy kéne csinálnia. Mit mond ennek fényében tehát Pál, amit elkezdtem az előbb olvasni? Folytatnám, ugye még mindig Róma 13-nak az első verseit olvasom, folytatom a második verstől. Ugye az volt az elsőben, hogy nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendelkezett. Hogyha a hatalom Istentől van, akkor ebből teljesen logikusan következik, hogy aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Aki pedig szembefordul vele, azok maguknak köszönhetik az ítéletet. Hajmeresztő dolog, mert azt látjuk, hogy ahogy ma is, úgy évszázadokon keresztül, általában ezzel nagyon rendesen visszaélt az, aki a hatalomhoz hozzájutott. Figyelem, megint a hatalomnál nem a királyról beszélek. Hatalom, az a, munka, a munkai vezetőd ugyanúgy. Hatalom, bárki, aki, bocsánat, a tanítónéni, az ovónéni akár, Hatalommal rendelkezik. Így van, <gül> van is hovó Oké, okay. végre egy valamit találtam. <gül> nem tudom, értitek de de munkahelyen dolgoztok, tehát mindannyian ismeritek ezt a szituációt, hogy valaki alá vagytok rendelve. És általában van is véleményetek, van is véleményünk az illető, vezető vagy hatalommal rendelkező emberről, a viselkedéséről, a gondolatairól. És én azt gondolom, hogy az nem probléma, hogyha van gondolatunk. Pál valami másról beszél. Arról beszél, hogy, és olvasom tovább, hogy nem a jó cselekedetek miatt kell félni az előjárótól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól, tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja aki az ő haragját hajtja végre azon, aki rosszat teszi. Amit mi nem tudunk felfogni, és nehogy azt higgyétek, hogy ez olyan egyszerű, én is tudom, hogy néha szinte felfoghatatlan, hogy ha egyszer elfogadom az Isten beszédét, hogy nincs hatalom azon kívül, amit Isten ad, akkor bizony el kell azt is ismernem, hogy Isten számára bármi eszköz lehet. Ez persze az evangéliumban világosan látszik. Ugye a farizeusok rászólnak Jézusra, hogy utasítsd rendre a tanítványaidat. Virányvasárnap azt hiszem a bevonuláskor. Mire ezt mondja Jézus? Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És nehogy azt így értek, én, én hiszem, hogy Jézus itt most nem blöföm. Ha elhallgatnak a tanítványok, akkor a kövek szólalnak meg. Hát ahogy a Blálámnak a szamala meg tudott szólalni, miért lenne probléma neki a köveknek is. De ha a kövek megszólalnak, akkor bármi lehet Istennek az eszköze. Neki nincsen semmi akadály. Neki bármi és bárki az eszköze lehet. Aki engedelmeskedik neki. Zárójel. Tessék elolvasni Jónás könyvét, de egy kicsit nem Jónást olvasni, hanem mindenki más benne. Azt fogjátok találni, hogy bárki, akinek szól Isten, Judit szereti ezt a csatogtatást, mert körülbelül ennyi, hogy Isten szól, és mindenki enged neki. Állatok, emberek, mindenki, az egyszerűen próféta nem, de mindenki más. Tehát Isten számára bárki lehet eszköz. Egyetlen egy dolog számít, tehát az engedelmesség. És igazándiból bármilyen furcsa is, itt jutunk el a kulcsához. Hiszen az igazi kulcs ennek az egész témának Isten aspektusából az engedelmesség és az alázat. Ami tudom, hogy nem egy egyszerű téma. Így folytatja egyébként a Roma 13 Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, ami tudnénk ránk jönni, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgálja, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Ádjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Milyen ismerős, hiszen az evangéliumban Jézus ugyanezt mondja valahol egy ponton, amikor hasonló témával próbálják őt provokálni. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Én azt látom, hogy Jézus mindenkor mindenkitől csak ezt az egyetlen egyet várja. Ismerje el, ismerd el, ismerjem el, hogy ő az Úr. És cselekedjek ennek megfelelően. Ha megérteted és engedsz neki, nem számít, hogy mi az eszköze. Mi ott hibázzuk el legtöbbször, azt látom, hogy úgy érezzük, fel vagyunk jogosítva arra, hogy megítéljük, hogy vajon valóban és jogosan az illető az eszköze, nem is olyan biztos. Nem érzed, hogy ilyenkor valójában mindig kétségbe vonod azt, amit kimond, Nincs hatalom mástól, csak az Istentől. Arra pedig azt mondta Jézus, hogy nékem adatott minden hatalom. Persze értem én, az én szívemben állandóan ugyanez motoszkál. Uram, lehet... Lehet, hogy ez a mi haszna senkiházi most ide került, és most ő a vezetőm, és ő a főnököd. És persze tudom, hogy tőled van, de azért tudod, Uram, lenne hozzád egy pár szóval Lenne egy-két gondolatom, hogy én azért ezt másképp csináltam volna, mert hát nézd már meg, hogy milyen fúj, hát egy keresztégyi csinált, ez nem is keresztény. Teljesen félreértjük. Teljesen félreértjük a szituációt. Egész egyszerűen azért értjük félre a szituációt, mert nem ez a szerepünk. Mikor Timóteusnak írja ebbe a témába Pál a levelét, tudjátok, mit mond. Arra kérek mindenkit, mind, arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadások, hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért. mintha egy teljes más megközelítést mondanak. Nem érdekel, hogy ki, ő. Nincs király ebben az időszakban, persze Jézuson kívül, aki istenes király lenne. Hát ebben az időszakban még csak nem is zsidó az, aki a a formális uralkodó Judeában, hanem egy idegen Edomita házból származó valaki. Tehát semmiféle istenességet ne keressünk ebbe a dologba. Folyamatos szereptévesztésben vagyunk, hát úgy érzem, amikor nem hisszük el, hogy övé a hatalom. Mivel minden hatalom az övé, ezért egyedül ezért egyedül ő cselekszik. Minden, ami történik, az ő teszi, ha egyszer az övé a hatalom. Ő az, aki a királyok szívét meg tudja fordítani. Ő az, aki meg tudja változtatni az embert. És ő az, aki meg tud változtatni. Enged is. Sőt, akár hiszed, akár nem még téged is. Mindannyiunkat. Ő a történelem ura. Ő az, aki egyedül cselekszik. Ugyanakkor, és ez egy nagyon fontos dolog, hihetetlen kiváltságod van. Hihetetlen kiváltságod van, mert azzal, azzal a kiváltsággal jogosít fel téged, hogy szólj hozzá. hogy bátorít, hogy szólj hozzá. És, és ígéri, hogy a hűségeseknek a szívét és a sóhajtását meghallgatja. És figyeljetek csak, hogy folytatódik a Timóteus levélben az, amit az előbb felolvastam. Ugye odáig olvastam, hogy minden emberért, királyokért és minden fejebb valókért, és aztán megadja az okot, hogy miért. Hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Istenfélemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Két dolgot hadd emeljek tehát ki. Indoklás, hogy miért imádkozza fejebb valóért. Az egyik roppant tönző, kifejezetten saját magad számára való, nyugodt és csendes életéját. A másik, az már nem róla szól, hanem ő róla. Mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Látod az Isten vezetőt? Nem számít, hogy te mit gondolsz róla, de csak egyszerűen Hallgassd meg, amit Isten mond. Engedelmeskedj. Ugye, ezt mondtam, ez a kulcs. Nem csak a harag miatt, mondta az elő Pál, hanem a lelkiismeret miatt is. Imádkozz, hogy nyugat legyen, és imádkozz, de ne ellene, hanem érte, szeretettel. Ugye, ez volt a konklúziója is Pálnak. Ne tartozzunk semmi mással. Azért, hogy üdvözüljön. Ez az, ami helyre teszi igazándiból ebben a világban, ami szerepünk. És most zárójelben visszaugrok egy picit habakukra. Tudjátok, hogy erre a sírálomra, panaszra, mi az Isten válasza? Mi az Isten válasza? Csak az első két, illetve a ötödik, hatodik verset olvasom fel. Nézzétek a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék. Mert most útnak indítom a káldeusokat, ez nem más, mint a feltörekvő nagyhatalom Babilon. Ezt a kegyetlen és szilajnépet népet bejárja a széles földet, birtokba veszi mások hajlékait, rettenetes, félelmetes ez a nép, önmaga meg törvényét és méltóságát, és itt tovább. Hát, nem biztos, hogy ezért imádkozott ha baku. Ha Bakug csak látja a valóságos gonosságot az egész népbe, az uralkodóba, a hatalomba, és remélem érzitek, hogy Isten a maga bölcsességében képes nem egy istenes megoldást hozni, ahogy mi elképzelnénk, ahogy mi várnánk, hogy milyen lesz majd az ideális hatalom, hanem, hanem valami nagyon-nagyon-nagyon rosszat a minden eddig megélt tehernél legnagyobbat hozza el a Jeruzsálemre, hiszen rövid idő múlva, másfél évtized, mondjuk két évtized telik el itt a profécia után, és az egész nép elmegy fogságba, Babilonban. De ez csak zárójel volt, azért, hogy érzékeljétek, hogy nem a levegőbe beszélek, hanem az Isten módszertana, az nagyon nem hasonlít ahhoz, amit mi gondolunk. Persze a profita is rádöbben, hogy Istenem, hát én nem erre gondoltam. Hát hogy lehet ez? Erről szól az egész Habakú könyve, de ez majd egy másik alkalom, és majd biztos sokat fogok róla beszélni. Mi alkalmatlanok vagyunk, és azt hiszem, hogy ez az egésznek a kulcsa, hogy ha a hatalom kapcsán bármi is előjön, alkalmatlanok vagyunk meglátni a helyes megoldásokat. Ezért néha nagyon meglepő, ahogy Isten cselekszik. A mi legfő, legfő problémánk, ahogy már az előbb is mondtam, az, hogy mi szeretnénk besegíteni, mint annyiszor egyébként az Istennek. Szeretnénk egy kicsit, tudjátok, megfogni a láda sarkát, hogy lenne zuhanjon. Hát szegényként... Igen. Hogy hívja? Uzza. Uzza, igen. Csak hogy a felvételen is rajta legyen. Ahogy uzza, megpróbáld besegíteni. Igen, körülbelül így gondoljuk, és Isten nem torelája. Ez nem így működik. Mi csak jót akarunk nagyon sokszor. De tudjátok, Éppen ez a probléma, hogy mi jót akarunk, és nem veszük észre, hogy alapvetően ezen a földön a dolgok azért rosszabb irányba mennek. Itt a földön én azt gondolom, hogy nem jó várakozás az, még keresztények számára sem, ha azt hisszük, hogy a dolgok majd egyre jobbak és jobbak és szebbek és tökéletesebbek lesznek. Hát nagyjából erről szólt a felvilágosodásnak az illúziója. Meg is látjuk, hogy mi lett belőle. Mai napig is ezt, ennek gyümölcseit éljük. Mikor Jézus, mikor Jézust a hatalomhoz való viszonyáról kérdezi tulajdonképpen Pilátus a kihallgatásán, akkor ezt mondja neki. Az én országom nem a világból való. Ha ebből a világból volna, az én szolgáim harcolnának. Hogy el ne jussak, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem ebből a világból való. És én azt gondolom, hogy ez határozza meg az igazi állás, helyzetünket. Ennek a felismerése, hogyha rájössz, hogy a te országod nem ebből a világból való. Okkal vagyunk itt. Csak azért vagyunk itt meggyőződésem szerint, mert az én uram még használni akar valamire. Megtehetné? Megtehetné, hogy. Itt éppen a bemerítkezésről beszéltünk alkalom előtt. A bemerítkezés után, hucs, elvinne innen minket. Milyen szép is lenne, mondanánk mi, igaz? Hát igen, szép, de lássuk be, ebbe van egy kisönőzés a magunk részéről. De hát, Jézus azt mondja, nem vagyok a. Igen, a Biblia azt mondja, hogy nem a magatoké vagy. Nem a magatoké vagytok. Azért vagy itt ezen a földön, mert Isten szeretne téged használni. Eszközeként. Jó eszközeként. És és lássátok be, hogy talán éppen, ahogy a hatalomról beszéltem, villan fel, hogy mi is tudunk ebben az egész szituációban jó eszközei lenni. Amikor azt mondom, hogy használni akar, akkor higgyétek el, ez kivétel nélkül mindenkire van. Engem is, téged is, téged is, mindannyiunkat használni akar. És ennek kellene meghatároznia igazándiból a viszonyunkat. Ennek kéne meghatároznia a hatalomhoz való viszonyunkat. Akkor is, hogyha azt látjuk, hogy a hatalom egyébként mindig visszaél a hatalmával, majdnem mindig kivétel nélkül gonoszan használja fel. De ez nem a mi asztalunk. ami mi viszonyulásunkat egész egyszerűen csak annak a két ténynek kell meghatározni, hogy felismerjük, ki a valóságos úrunk, ki a valóságos hatalom birtokosa. És hogy a mi helyzetünk, a mi állapotunk itt, ezen a földön egy átmeneti állapot. Nem tartozunk ide. És ha nem tartozunk ide akkor igazándiból nem feladatom még az sem, hogy ítélkezzem a fölött. És csak, hogy világosan értsétek, nem arról beszélek, hogy a véleményével egyet kell érteni mindig annak, aki a hatalomban van, de gonoszul él vele. Ilyet nem olvastam pál levelében. Elmondta, hogy mit tegyetek, hogyan viszonyuljatok hozzá, és ha van véleményed és van értékítéleted, hát mivel most nem abszolút monarchiában élünk, hanem kvázi demokráciában, a politikával szemben tudsz szavazni négy évente, hát a munkahelyjel szemben, ha Isten arra vezet, akkor a lábaddal is tudsz szavazni, de sokkal bölcsebb, mind a kettő fölött, az az út, amit Pál kínál, hogy először is engedelmeskedjetek másrészt pedig, hogy imádkozzatok. Magatok miatt, de őértük. Mert nem a magatoké vagytok, hanem az Istené. Amen. Mm. Uram, köszönöm neked, hogy a tiéd vagyunk. Saját magad, ahogy hallottuk is, egy héttel ezelőtt, Uram, elterveztél minket, még mielőtt megszülettünk volna, Célod van, Uram, az életünkkel. Mi ezt nem tudjuk felfogni, belátni, de köszönjük neked, Uram, hogy nem vagyunk jelentéktelenek, hanem valami megfoghatatlan dolog miatt az örökkévaló mindenható Isten számára fontosak vagyunk. Uram, egész egyszerűen szeretnénk csak belesimulni a Te tervedbe. Engedni, Uram, hogy az történjen velünk, amit elterveztél. Szeretnénk, Uram, csendes, boldog életet élni. És mintha minden külső nehézség és körülmények ellenére is rámutatnál arra, hogy mi a hozzá vezető út. Uram, mi szeretnénk belesimolni tehát a termedbe és Kérlek, hogy mindannyiunknak külön-külön a maguk helyzetében mutasd meg, hogy pontosan miről is szólt ma ez az ige. És kérlek, Uram, hogy cselekedj a Te dicsőségedre. Amen.